0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sandnes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Det er advent, og eh, adventen den begynte litt sånn eh, for oss i hvert fall. Så var det 20, 20 start på den i, i går. Vi hadde arbeidsfordeling i vår familie, der, eh, der eh, jeg tog ansvar for Høgge i og der resten av familien tog ansvar for vasking og punting og alt det kjekka som de da får gjøre hjemme. Brukte lørdagen i skogen. vilken måte å bruke en lørdag? I skogen med motorsag og hogger ved og gjør allt klart til jul. Jeg har lyst til å om advent i dag. Og överskriften er enten kom og se, vent og se, eller kanske mens med «Vente». Og jeg har lyst med en historie som det kan hende at du har hørt den før, hvis du har hørt meg preka mer enn eh, to ganger. Eh, og det er tilbake fra når jeg var 20 år gammel eh, og hadde vært i, eh, i India i fire og en halv måned. Vart vekke fra familien, vært vekke fra Norge, hadde ikke drukket meld på fire og en halv måned, hadde ikke spist mors brød på 4 eh, og en halv måned, og hadde tatt av, jeg tror jeg veiet eh, 60 kilo. Eh, når mor så meg første gang, så sa hun «Kom, spis». Eh, og jeg skulle hjem. Eh, dette var før internettstid. Jeg hadde hatt to telefonsamtaler hjem. De varte eh, til sammen ett minut, eh, for det var dyrt å ringe eh, i de dager. Eh, og det hadde vært litt kontakt med noen brev. De fleste av dem kom ikke frem, eh, men noen av de kom fram, Men då etter fire og en halv, nesten fem måneder, altså nesten et halvt år vekke, så kom jeg hjem, men jeg skulle ikke rett hjem, jeg skulle bare til Oslo. Eh, og så videre derfra, opp til Hamar, og være på en samling med, med mye folk der, så skulle jeg hjem. Eh, da, eh, da vi kom til, eh, til Oslo, på flyplassen der, eh, og eh, vi gikk ut i liksom, ankomsthallen, så så jeg bare som stod der og og der var det et ansikt som jeg dro kjensel på, et veldig pent ansikt, som smilte. Det var min far, som stod der i ankomsthallen i Oslo. Det var totalt uventet. Det var ikke, det var ikke han jeg ventet å se der, hvis jeg, jeg skulle åpte han man först det, det alltså vad för vad för du her? tänkte jag nästan då hadde han eh, i de dagar då det och fly og det att komma sig från Väike ganska gammal lite kvart det att komma sig från Sannes till till Oslo det var en stor bedrift det, i i de dagar eh då da hade han tagit turen ens ären eh, for för och eh, för att träffa mig när når jeg kom fra min utenlandstur. Det var mer enn å sitte og vente, det var mer enn en vente og se, det var mer enn en, nå setter vi oss tilbake, og så venter med på at sønnen vår kommer hjem. Men det var en forberedelse for, og det var et aktivt steg mot og det er akkurat det advent er. Advent er en forventningstid, advent er en forberedelsestid, det er en forberedelse for en hjemkomst. Det er faktiskt det advent er. Det er ikke en forventning som setter seg tilbake i godstolen og som... Jeg har en sånn vent-og-se-holdning, nå får vi se hva som, hvordan ting utfolder seg, men det er den aktive forventning, det er en forventning som gjør noe, det er en forventning som tar noen steg, det er, noen, det er en forventning som tar et steg mot det som kommer Eh, og kanskje har vi fått en sånn feil, eh, feil tanke om hva advent betyr for noe, nettopp fordi at det handler om... Eh, altså, eh, advent er jo ikke et norsk ord, eh, men det norske ordet venter, det finner vi jo inn i der. Så derfor tenker vi at advent betyr å vente. Eh, men eh, advent er latinsk. Advent, nå kanskje jeg veldig mye i latinsk, men jeg har sett på internett eh, at advent... Det betyr til komme. Eh, så det er, det er på ingen måte en passive venting, men det er noe aktivt som skjer, noe som kommer. Og det tilsvarer det greske ordet parousia, som betyr eh, ikke å vente, men som betyr nærvær. I greksk dagligtale så bruktes eh, parusia det bruktes blant annet om når en keiser når keiseren skulle besøke en av koloniene når då keiseren kommer til byen då er det parusia nærvær av Keiser, nå kommer keiseren på besøk, og da er hele byen eh, er i en aktiv forberedelse, til og med så kommer han ut av byen og kom i møte eh, eh, keiseren og, og liksom gleder han inn i byen. Det er advent, det er parousia, det er nærvær av kongen. Kongen. Eh, før vi flyttet Gandal, så bodde vi i samme centrum i, i Øglandsparken, og jeg satt i styret for samme i Øglandsparken. Det, det var mange pensionister som bodde der, og så var det oss. Og i av, vi hadde styret med et halvår i forkant av at dronningen skulle på besøk. Da sa representanten i styret, som var fra, fra eieren av huset. Han hadde en sag til agendaen, og det var «Nå må vi male». Og hvordan argumenterte han for at huset måtte males? Eh, jo får drning kom på besøg. Eh, han hadde då sett på rutor, som drndning skulle ikkeæ h lev cykkla rund av med en sykkel, satt eh, foran eller bag på en cykkel og ru og hjeter eh, for bi eh, øglandsparken eller husebordt som der eh, hette. Så han sa no om mal f forronndninger og kom på besøg. Og vedtaget i styret blei med male for å gjøre klar for dronninger. Det er advent. En aktiv forberedelse. Dronninger kommer, med gjør byen vår fine. Advent er en forberedelse ikke bare for Jesu fødsel, men det er en forberedelse for tidsalderenes ende, og at Jesus kommer tilbake. Eh, men kan dela upp där har många måder att dela bibeln på. En måte att göra det på er att säga si at i Gamla testamentet så byggs det sig upp Når du läser fra första kapitel og gärna hela Gamla testamentet så byggs det upp en förväntning om en frelser som ska komma. Og den den, den lever så sterkt at på Jesus i tid så, så, så er det akkurat som denne forventningen eksploderer. Det er en sånn messias forventning. Gud skal sende frelseren for å redde oss. Gud skal sende sin frelser. Eh, og det er den forventningen som bygger seg opp gjennom eh, hele Gammeltestamentet. Og så kommer messias, men så kommer han på en sånn måte som er så annerledes enn alt det som en forventet, at ikke alle klarer å omfavne at han kommer. Fordi det ikke skjedde sånn en, en var forberedt på at det skulle skje, men det skjedde ikke sånn som en hade tänkt. Så har med evangeliene som er Jesus sin forkjønnelse, som er på en måte det neste, det neste steget i Bibelen där, der Jesus gir vidare sitt oppdrag til sine disipler og til sine nærmeste venner. Og da bygges det seg opp en forventning om hans død og oppstandelse. Og igjen så er dette totalt nytt. For dette var ikke det som disiplene hadde i sitt hoved heller, og Jesus måtte si det igjen og igjen, at menneskesønnen må lide, og han må dø. Og skal, og skal stå opp igjen etter tre dager. Og han sa det igjen og igjen, men det var som om det gikk i ene øyre, og det gikk ut det andre øyre fra disiplene. De måtte, de måtte først gå i hjørne opplevelsen, og når de hadde møtt Jesus som oppstanden, da står det i evangeliet, da husker de hva Jesus hadde sagt. Og det som skjer er jo faktisk at de går tilbake til skriftene må å lese hjørne gamle testamentet på, helt på ny, fordi dette her var det var ikke dette med forventet, men det er dette evangeliene bygger opp mot. At Jesus sin død, oppstandelse, og han leste Gammeltestementet på ny, og så ser han jo, ja, men, men oppstandelsen, den, hans død og hans oppstandelse, den finner vi gjennom hele Gammeltestementet. Og så har vi kjerker sin tidsalder på. Og her er det en ny forventning som bygger seg opp Paulusine brevar, de är ju centrerat runt Jesus sin död och men det bär också med sig en ny type av förväntning. at Jesus kommer igen. Och Paulus för han placerar denna förväntningen helt helt in i kärnan av sitt evangelie. Jesus herre du dömer börjar med kvar enkel som böjer knä och som gör Jesus till herre. Men så skal Jesus også komme tilbake igjen som Herre. Da skal hvert kne bøye seg. Så vi lever i en tid der, eh, der hver person har et valg hvem han vil gjøre, og han kan bøye kne for Jesus. Eh, og så begynner hans Herredømme, det begynner i oss. Men da kommer en tid når han skal komme tilbake som Herre, hvert et kne skal bøye seg. På Herrens dag skal Jesus komme tilbake igjen, og det, det er en del av trosbekjennelsen for å dømme de levende og de døde, og han skal sette alt i stand igjen. Paulus skriver at alt det skapte det det sukkerstønne og ser frem mot bli, at det skal bli satt fri fra forgjengeligheten, fra eh, dødeligheten. Og eh, så løfte breven opp det nye livet og den nye skapningen en forventning om at Jesus skal komme tilbake til jorda, at vi kan ønske han velkommen som konge og herre at han setter allt i stand, at vi får en ny himmel og en ny jord. Og at det drømmerike som menneskeheten ønsker å skape, det etableres endelig når kongen kommer tilbake. Johannes han avslutter sin åpenbaring, og dermed også heiler Testamentet med disse ordene fra Jesus. Ja, jeg kommer snart. Og forventningen der, den er dobbelt. Der er både en forventning til Jesu nærvær akkurat nå, og så er det en forventning til at hans nærvær skal være mer enn bare følt. Hans nærvær ska vara mer enn noe som finns på innsiden, men at han ska komma igjen. Hvordan bruker vi advent? I, sånn som tradisjonene er lagt opp, i hvert fall her i Norge, så er advent en tid av aktiv, det er ikke en passiv venteperiode, det er en tid av en aktive forberedelse for høytid. Og hver familie har jo ulike tradisjoner. Men jeg er sikker for at de fleste så handler dette om vasking og punting av huset. Lys både inne og ute. Forberedelse av mat og forberedelse av fest. Vi hadde en sånn annerledes forberedelse av mat. Jeg var på, på, på slakteri og kjøpte en sau på siste uke, så det var en del av vår forberedelse denne helgen, og det var å stå hjemme og dele opp en sau, og hive den i frysen, det, det var interessant. Så den forberedelsen av mat og fest, det er, handler også om å gjøre seg ferdige på jobb. I, I gjennom hele desember så har jeg en svære ni-to-do-liste, la meg bli ferdig, la meg bli ferdig, bare tikke av, tikke av, tikke av, sånn at det når det begynner å nærme seg ferie, da, da er innboksen, den er rene, da er arbeidslister, den er kort, eller kanske der ikke er noen ting igjen, og jeg kan ta Ferie med god samvittighet. Og det skjer noe med samfunnet vårt når det er et helt samfunn som tenker sånn. Da vet vi at i denne romhjulet og i denne ferieperioden så er det ikke noe stress som skjer. Vi kan stresse for de vi har en felles forventning og forberedelse mot det som skal komme. Og så har jeg nok en tanke om at denne adventstiden der skal man være sammen med sin familie, være sammen med sine venner og bygge opp under alle disse familietradisjoner. Jeg tänker at det er noe av dette som gjør eh, julehøytiden så bra. Det er ikke bare i helg, og så går vi videre. Men det er en måned som har en progresjon fram mot det som skal komme. Først det, hvor hele mennesket kjøl af indretter mot det som skal kje. så er mine omgivelser. De er år indretter mot det som skakal kje. ogg så han faktisk klart der. Ho får de en tradition, der eller samfunde rette sig mot det som skal kje og dert er det der, dette bliver en. Sånn, Dett bliver etædlles projekt eh, ogg en rätttning som en går i der advent er i så en rette linja, som alle er med og går på fram mot jjul. Etter Kristus så går ikke lenger livet i sirkel. med eh, tenker ikke lenger i sykluser. Men etter Kristus, etter Jesus, etter hans død og oppstandelse, eh, og det ser vi på tidslinger vår også, så går historien i en rette linje. Og den går mot noe. Ja, og hva er det histor den historiske linjen går mot? Den går mot at han skal komme tilbake til, hvordan påvirker det oss at Jesus kommer og hvilke konsekvenser får det at Jesus kommer igjen? Og da skal vi slå opp i 1. Thessalonikabrev 5, og vi skal lese fra eh, vers 1-11. Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe, eh, slippe unna. Men dere søsken er ikke i mørke, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv, for dere har alle lysets barn og dagens barn «Vi hører ikke natten eller mørket til, så la ikke sove som de andre, men vær våkne og edru. For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. Men vi som hører dagen til skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brunje, og med håp om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med han, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre.» som der också jør. Bægge brever til Thessalonikerne, de hand my om dette, at Jesus komme de bakke.. den teksten her en del av en længere text som hand som har det som överskrift og som huve Min op blevelse i når ensnakke med folk om at Jesus kommer jenæter det, det kan veldig fort bli litt sånn science fiction, og at den har mange rare forestillinger om hvordan dette skal se ut. Og så er det noe med det at de som er veldig opptatt av at Jesus kommer igjen, Eh, fort og blir veldig opptatt av alle mulige tegn i tida og prøver å tolke alt som skjer og blir veldig opptatt av når skal dette skje eh, og blir kanskje faktisk litt passive og litt sånn sittende barge og prøver å tolke tegn og eh, kan det være nå, kan det være nå eh, og i min oppvekst så var det mange som leste en romanserie som heter Left Behind som var akkurat sånn Uh, og som var veldig opptatt av først skal det skje, og så skal det skje og så skal dette skje, og så skal det skje så kommer Jesus der, og så skjer dette uh, og så har han sånn, en, en, alltid sammen tegnt ut hvordan ting skal skje og i hva slags rekkefølge uh, og, og uh, hva som skjer rundt i verden i alt dette jeg har lyst til å si det og se hva Paulus sier her han begynner faktisk med å si, forvent at Jesus kommer tilbake. Ikke begynn å regne på når det skjer. Jeg tror ikke vi kommer på hvor mye dette løftet fra Jesus har betytt for verden. Det er veldig, det er veldig vanskelig for oss å prøve å spole tilbake, og prøve å se hvordan tenkte den før, hvordan så en på verden før, hvordan så en på mennesker før, hvilken verdensbild det hadde de, hva slags verdensbild det har med i dag, hva menneskesyn har med i dag, der ting som er så dypt festet i oss, og som vi tar for gitt, og som vi tenker, dette er jo helt selvsagt, som, er, som har kommet som ett resultat av Jesus sine ord, og, det, og at verden har bevegt seg i retning av hans ord. Antiken på Jesus i tid, så hadde den utelukkende forrakt for svakhet, en hadde forrakt for slaver, en hade satte ikke de fattige noe særlig høyt, en, en behandler ikke barn så bra, en behandler ikke kvinner bra heller. Og Aristoteles, som en av antikkens største tenkere, og opphavet til mye av måden med tenker i Vesten og i nyere tid, han skrev faktisk ting som dette. Han skrev om kvinnen, at kvinnen er en defekt man. Eh, og så mente han også at noen av natur er født som frie, og noen av natur er, fred, er født som slaver, med andre ord. Der, der finns en orden i, i, i naturen der noen mennesker er skapt til å regjere över andre, og at dette er helt naturlig, og verden eksisterte sånn som dette på Jesus sitt tid. Så kommer Jesus in i allt detta, så ger han värdi till unger, lyfter fram vem som är i himmelens rike. Så her, ett litet barn. Den som skal in i himmelens rike må bli som ett må bli född på ny bli som ett litet barn. Den är stust i himmelens rike så omgir han seg med masse kvinner han viser seg først etter å ha stått opp fra de døde så er det ikke disiplene som han møter først men det er kvinnene som følte han som han, møter, som han viser seg for først og så gir han verdi til de fattige når de rike kommer og gir i tempelkister, og de gir mye står det faktisk også så ser Jesus hva som blir gitt i tempelkister, så kommer der en fattige enka og gir en liten skjerv, og så løfter Jesus Jesus den fattige opp foran alle disse andre riker og sier hun Hu ga av det som hur trengte for å overleve. Hun mest av alle i sammen. Og når han har sin åpningstale i hjemmesynagogen i Nazareth, så begynner han med å si at, det, at Herrens ånd har salvet meg og at jeg skal sette de undertrykte slavene fri. Og har kjerket fortsatt i samme spor, i en sånn grad at nå er hele samfunnet vårt advent. Hele samfunnet vårt har blitt med på den reisen, en har ikke lenger forakt for den svage, men en tenker på den svage, en tenker på den fattige, en vil være med å forandre verden og gjøre verden rettferdige. En har menneskerettigheter. Menneskerettigheter kommer ikke fra ingenting, men de kommer fra denne tanken at alle mennesker er skapt like for Gud. Med en egenverdi for at Gud har blåst livets ånd inn i hver enkelt menneske. Man har gått fra å i Cyklus, der alt bare går rundt og rundt i et sånn uendelig mønster, til å si at nei, verden går ikke bare rundt og rundt i et uendelig mønster som for, som er, som skjebnen bestemmer på forhånd. Men verden har akkurat som desember blitt en advent som går i rette linjer frem mot at han kommer tilbake til. Så innretter vi oss litt og er med å skape det kongerige som kongen skal komme tilbake til. Når vi vet at ting utvikler seg, når vi tenker at livet kan bli bedre, når vi tenker at samfunnet kan bli bedre, det muliggjør både videnskap og det muliggjør teknologiske nyvinninger. Vi har gått fra syklus til utvikling, fra skjebne en himmel som venter, fra frykt det ukjente til forventning om det kjente. Paulus har forsynt å skreve i sine brev om nytt liv. Han sier «Se, alt er blitt nytt». Han sier «Dersom noen er i Kristus, då er, er han en helt ny skapning, og Gud gjør alle ting nye gjennom Jesus. Guds rige begynner på innsida og viser seg gjennom hele mennesket, så påvirker det våre omgivelser» og til slutt så påvirker det hele samfunnet, og vi får en ny skapning. Det er ikke bare det Gud gjør i den som tror, men det handler om å se frem til at Jesus kommer for å etablere sitt rike på jorda. Då blir hele verden nye. Hans første komme, det endrer alt. Når han kommer igjen, så blir alle ting nye for å sette alt i stand. Jeg tror det er to, eh, to feil som en kan gjøre. Det første er å glemme av at det er tid for at Jesus kommer igjen. At vi lever i denne adventen, denne forventningen. Og så har kanskje, er det kanskje en annen ting som vi også kan gjøre, og det er å glemme av Jesus fordi han er opptatt av tid og stund. Hvis du leser et kapitel fra Jesaja, et kapitel fra Esekiel, så leser litt i Zakaria, så går vi videre derifra til noen av et kapitel eller to, der Jesus forutsier ting som skal skje, og så et kapitel fra Paulus, og så hopper vidare videre til Johannes oppenbaring, så tilbake igjen til Daniels bog, og prøver å allt alt dette sammen til et sånt, her har med det som skal skje i de siste tider. Glem det. Ikke vær opptatt av Tider og stunder. Jesus fikk spørsmål fra sine disipler. Nå skal du gjenreise riket for Israel. Svaret han sa, «Var det ikke dere gitt å vite av tid og stund? Det er det bare far i himmelen som vet.» Så begynte han å snakke om noe annet, men dere skal få kraft i den hellige kommer komme over dere. Dere skal være mine vittne i Jerusalem, Judea, Samaria og like til verdens ende. Først hade de feil fokus, det hadde handlet om tid og stund så eh, adresserer Jesus det og sier, «Nei, men ta fokuset heller på dette. Her er oppdraget. Vær opptatt av aktive forberedelser. Gjør klar til det som kommer. Et menneske som innretter seg mot at Jesus kommer, omgivelser som innretter sig mot at Jesus kommer, og et samfunn som innretter sig mot at Jesus kommer.» Vi får et kongerike som ska ta imot kongen. Paulus fortsetter med å si at den som vet at Jesus kommer, den forbereder seg selv. For det er dette som er fokus i denne teksten. Jesus kommer som en tyv om natten. Det, høres, det, er, jo ikke, det er jo ikke et veldig positivt bilde. Ja, da kommer en tyv om natten. Men det er det som er fokuset til Paulus, at Jesus er som en tyv. Det er mer eh, hva det gjør med oss. For hvis jeg forteller dig jeg vet at det kommer en tyv på besøk hos deg. En eller gång gang i nærmeste fremtid så kommer det en tyv. Eh, for, og det vet jeg 100% sikkert, for den tyven har sagt det til meg. Så, så gjør det noe, men altså det du vil gjøre er ikke først og fremst å sitte og regne og tenke på er det i det skjer, eller er det neste kveld, eller, eller er det neste uke, eller om en måned, men det som du er opptatt av, det er å huset ditt i stand eh, til å ta imot denne tyven, eller det vil si ikke ta imot den tyven. Du eh, ringer til folk og får innsatt alarm, eh, du får tag i den safen, seifen, så det, der du kan liksom ha, og du passer på at bilen er låst. Du gör alle de tingene som jeg ikke har gjort, Eh, passer på å låse bilen utenfor har dør in i vedboden der det er redskaper altså, sørger for at det ikke er bare enkelt for en, eh, for en tyv å komme og forsyne seg for når du vet at tyven kommer så sitter du ikke bare tilbake og venter men du er aktiv i din forberedelse for at dette skal skje og akkurat dette er det som er Jesus sitt, eh, ikke Jesus sitt, men Paulus sitt poeng Jesus han kommer vi vet ikke ikke han gjør det, men vi vet at det skjer. Han kommer som en tyv om natten. Hva gjør du da? Du forbereder, for å, og sånn at du er klar til det som skal skje. på så fortsetter han med å det betyr at vi er våken, for tyven kommer gjerne om natten. Ni ikke sover. Og Paulus fokus er ikke å skape frykt heller, at den skal leve en slags Sånn unntakstilstand med hva som skjer i morgen og hva som skjer med deg hvis Jesus kommer igjen nå. Det er ikke en krise, det er ikke å leve dag som om det var den siste Martin Luther han sa det. At om Jesus kommer igjen i morgen, så vil jeg fortsatt plante et tre i dag. Og tenke ikke bare for morgendagen, men tenke langt fram. Paulus skriver, for dere alle lysets barn og dagens barn, vi hører ikke natten eller mørket til, så la oss ikke som de andre, men vær våkne og edru, for de som sover, sover om natten, og de som drikker seg full, gjør det om natten. Men med som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brunje, og med håp om frelse som hjelm. At Jesus kommer tilbake og endrer mørket til lys. Og det er ikke uten advent er fullt av lys. I så mørk tid så gjør med vårt beste, eh, og med klarer det faktisk når, hele, når alle jobber sammen. Når hvert et hus har noen utlys, når hvert vindu har en stjerner, så er det noe som skjer med hele byen. En putte lys inn i mørket. Gjør natten til dag. Og Paulus oppfordring er, drik deg ikke full, men vær edru. Og utifra kontekstene her, så, så, så handler dette om mer enn å ikke bare drikke seg full, men det handler om å være i en, være edru, var i en tilstand der en er vågen, der en ikke sover, som ikke er bedøvet i sansene. Han sier var ikledd tro, Var ikledd kjærlighet og vær ikledd frelse». Beste om jeg snakket sammen om det var i går eller for to dager siden. Du hadde i Galata-brevet og oppsummerte der det er en liten setning som oppsummerer det kristne livet. Her gjelder bare tro virksom i kjærlighet. Tro som viser seg i kjærlighet. Paulus sier «Når med vet at Jesus kommer», ja, men da, da, da i klær med oss. Tro vi ikler oss kjærlighet, og vi ikler oss frelsen. En kristentro som er aktiv i og som gjør kjærlighet. Det er det kristne menneskes forberedelse av seg selv når en vet at Jesus kommer. En ikler kjærlighet, en ikler tro og en ikler frelse. Og da kan bene komme opp mot slutten her. Og så avslutter han med å si det er jo en hjelp til å oppmuntre hverandre. Forberedelsen av, Jesus, av at Jesus kommer igjen handler om mer enn meg selv og mitt liv. Det handler om, det handler om en felles forberedelse. Og det er han får alle med seg. Det er noen som tenker at det er for lite forskjønnelse som at Jesus kommer tilbake og for lite oppmerksomhet på at han kommer igjen. Og jeg er enige. Det er for få kristne som er opptatt av at Jesus kommer igjen. Men er for lite opptatt av det som faktisk har innrettet hele historien. Nettopp det at en historie som før gikk bare i sirkel, og der ting var skjebne bestemt, og der han tenker at ting skjer fordi det skjer, og det det var forutbestemt til det, og noen er forutbestemt det, og noen er forutbestemt det. Og så går det i den uendelige sirkelen, der liv ikke lenger går i en cirkel, men det går i en rette streg, der historien beveger sig frem mot noe. Men hva er dette som historien beveger sig fram mot? Jo, det er nettopp dette at kongen kommer tilbake til sitt kongerige. Han som er Herrens Herre, komme tilbake til jord som han er Herre, øve. Og hvert kne må bøye seg. Då kan advent være at vårt liv ønsker han velkommen. Vi ønsker Jesus velkommen først inn i eget liv. Så velkommen in i vår verden. Den som er opptatt av at Jesus kommer, er ikke opptatt av tider og tidspunkt. Men en er opptatt av tro som er virksom i kjærlighet. En er av å leve et liv i kjærlighet. En er av å være med å bygge det kongerike som han kommer tilbake til. Og en er opptatt av å oppmuntre og oppbygge de andre rundt seg. Det har skjedd med advent og jul i det norske samfunnet. Hele samfunnet tar del i adventen. Hele samfunnet forbereder seg for det som skal komme, både de som tror og de som ikke tror. Feiringen har blitt så sterk at alle er preget av det. Alle vil ha del i det uavhengig av om en tror eller ikke. Og det, det som har skjedd med samfunnet som er i det hele også at Jesu ord evangeliet om nåde, barmjertighet og tilgivelse det har fått slått rod i samfunnet et kristen liv med tro som viser seg i kjærlighet oppgjørende århundrene så har dette fått lov til å jobbe seg inn i hele samfunnet sånn at det når en, ens ting som er størst av alt er kjærligheten men hvor i alle dager kommer det fra? Det kommer fra kongen som skal komme igjen. Når han bryr sig om den svage og han hjelper den fattige. Når han jobber for en bedre og mer rettferdig i jord. Når han er opptatt av menneskerettigheter, at alle har likverdi uavhengig av hva han kan produsere. Når han vil forvalte og ta vare på jorda. Da tar han del i denne adventen. Skap med kongeriget som Jesus vil komme meg igjen til. Det spørsmålet er om i vår tid at vi fokuserer på kongeriget og glemmer kongen. At vi kanskje vil ha kongeriget, men tenker at vi vil ha kongeriget uten kongen. Vi blir advent, men advent uten jul. Men kongeriget uten kongen kommer ikke til å fungere. Derfor må advent være et rop, det han som er kongen. Kom, kong Jesus. Sett allt i stand. Kom i mitt liv. Kom i min familie. Kom i verden rundt meg. Tenk hvis denne julen nå kan være en sånn en advent. Vær velkommen i mitt liv. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert.